0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, abundantemente, a todos os que creem naturalmente. Abençoado sejam em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você essa atenção a esse texto, a essa palavra que Jesus ensina, que ele dá para a gente e que fala de algo extremamente importante para a nossa vida cotidiana, para a sua vida, porque de repente você é uma pessoa que crê em Jesus, crê na Bíblia, você tem ido, frequentado as igrejas, inclusive a Igreja Universal do Reino de Deus, você é uma pessoa caridosa, religiosa, você é uma pessoa boa, uma pessoa justa, mas a sua vida não anda, ela não anda, ela está estagnada, como água parada. Aí a pergunta é, por que, meu Deus, o que, que eu fiz na minha vida para merecer essa vida mesquinha, essa vida sem graça amarela? essa vida anêmica. Por quê? Então, Jesus fala o que, a razão desse problema. Por favor, preste atenção a esse texto. Jesus diz, então, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. É claro que Jesus não está falando da água H2O, Ele está falando da água da vida eterna, que é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Muitas pessoas mantêm a sua vida anêmica, porque porque elas vão às igrejas, cultivam a sua fé religiosa, porque elas querem benefícios físicos, elas estão buscando resultados físicos, especialmente, extraordinariamente físicos. Elas não estão preocupadas com o seu interior, elas estão preocupadas com o seu exterior. Estão preocupados com seus familiares, estão preocupados com seu casamento, estão preocupados com ganhar dinheiro, estão preocupadas em ter saúde, em ter emprego. Enfim, é uma absorção total na busca das coisas deste mundo que são passageiros, que são perecíveis. Tudo que nós conquistamos nesse mundo vai perecer, vai ficar por aí cedo ou tarde. Mas o que o Senhor Jesus promete é a água da vida, que quer dizer o Espírito da vida, que é o Espírito Santo. E ontem nós tivemos, no testemunho do Robson, você deve se lembrar, quando ele disse, olha, Jesus, eu estou cansado, cansado de ouvir falar de Ti, eu estou cansado de ouvir histórias, mas eu, eu quero beber dessa água... eu ainda não bebi... Eu... me dá dessa água... o senhor quem dá água... então eu quero beber dessa água... quer dizer... o Robson... cobrou de Jesus... isso é que é fé... porque ele não conhecia Jesus... mas ouvira falar dele... então ele falou... Senhor... eu quero beber dessa água... porque eu ainda estou seco... eu sou uma fonte seca... e quando ele falou assim... Deus respondeu ele quase que imediatamente, porque ele esboçou uma fé sincera, simples, mas poderosa, muito poderosa. Mesmo sendo um pecador, mesmo vivendo uma vida completamente irregular, ainda assim ele alcançou de Deus essa água da vida que é o Espírito Santo. E isso é importante você saber, amiga e amigo porque Deus não nos trata de acordo com os nossos méritos, não é porque eu sou pastor, bispo, não é porque eu prego o evangelho que eu tenho méritos para chegar diante de Deus e falar, oh, o senhor tem que me dar isso, tem que me dar aquilo, não, eu só conquistos, benefícios que Deus tem prometido na sua palavra quando eu manifesto a minha fé quando eu manifesto quando eu esboço a minha fé quando eu tomo atitude de fé e eu tomo atitude de fé seja quando eu obedeço a palavra dele, seja quando eu busco de todo o meu coração com todas as minhas forças de toda a minha alma seja como for de forma que eu me entregue 100%, totalmente. Aí, isso é fé, porque você sacrifica o seu eu, você sacrifica os seus pensamentos, você sacrifica os seus sentimentos, você sacrifica o seu corpo, sua alma, seu espírito. E aí sim, Deus vem de forma imediata ao encontro da nossa necessidade, então minha amiga e meu amigo, eu respondo essa pergunta que você carrega consigo, por que, que a minha vida está sempre faltando algo, eu conquisto uma coisa, perco outra, eu dou um passo para frente, dez para trás, por quê? Porque você tem focado a sua vida na busca pela Digamos, fé ou pela religiosidade Nos benefícios apenas desse mundo E Deus quer muito mais para você Ele quer te dar uma vida plena e por toda a eternidade Ele não quer te dar uma vidinha melhor aqui, não Ele não quer isso Ele quer te dar uma vida perfeita, abundante Mas por toda a eternidade Mas para que isso possa acontecer Primeiro você tem que consertar o seu interior é do interior que nasce a água viva, a água que jorra por toda a eternidade quando a pessoa se rende, quando a pessoa se entrega, quando a pessoa se dá 100% para ele. Está vendo, pessoal? Você que me assiste nesse momento e diz assim, por que, que a minha vida é ruim e a vida do fulano é melhor? Você não deve olhar para a vida do fulano, beltrano ou você tem que olhar para a sua vida. Qual é o problema seu? Ah, o meu problema é esse, esse, esse. Mas qual é o maior problema seu? O seu maior problema é que você é um, uma fonte seca. Então, você tem que consertar essa fonte. Você tem que cavar essa fonte, cavar mais no fundo de si para que você venha buscar e receber a água da vida, para que você venha experimentar a água pura que vem do céu, que é o Espírito Santo, quer dizer, você tem que se dar, se entregar, cavar, buscar, orar, clamar, fazer tudo o que é possível, jejuar, para que, então, Jesus possa lhe dar da água da vida e você possa ter vida por toda a eternidade, consertando o seu interior Claro que vai consertar todo o seu exterior... Problemas de família... Casamento... Enfermidades... Tudo mais que a pessoa sofre... A sua cura total... Começa com a cura... Da sua alma... Do seu interior... Aí sim... As coisas acontecem... Nós vamos assistir agora... Um testemunho... Que vai mostrar para você... Que isso é um fato... Veja só esse testemunho... Vale a pena... Porque esse testemunho é para que as pessoas realmente tomem uma decisão agora, após o testemunho. Vamos assistir.
2: O meu nome é Gil eu vim da Paraíba. Sempre sofri muito, desde a minha infância, muito sofrimento, muita rejeição. Com um ano de idade, o meu pai morreu, veio a falecer. E eu fui morar com os meus avós, minha mãe e minhas tias, né, que moravam lá Era muito clara a rejeição delas e nunca entendi o motivo Eu não podia comer, se eu quisesse pegar alguma coisa, ela não deixava Principalmente a minha avó, a minha avó era mais bem mais rígida Com 12 anos, eu resolvi fugir de casa 12 anos eu falei, agora eu vou fugir de casa, acabou, Fugi. Aí ia morar embaixo de uma ponte. Eu senti, eu sentia muita rejeição. Eu achava que eu tinha alguma coisa errada que ninguém gostava de mim. Porque minha mãe ela nunca se pronunciou para me defender. Então era a imagem que eu tinha de defensora era ela e ela nunca, nunca contei minha mãe me defender, não não sabia o que era isso. E ali eu fui trabalhar essa coleira, fui aluguei uma casa. Eu sonhava quando eu via família, pai reunido. Eu sonhava com aquilo. Então nessa busca desenfreada, eu fui casando. É na minha carência, na minha solidão, na minha rejeição, eu ia procurando esse amor de pai, de família nos maridos e não me encontrava. E a rejeição só aumentava, aquilo só crescia, cada dia mais aquela rejeição era enorme. E ele me traiu. E aí eu me sentia a pior pessoa. Eu achava que eu era o lixo do lixo humano, eu não tinha mais nada a perder, nada, nada. Então eu queria preencher aquele vazio, aquele buraco que tinha dentro de mim, então eu comprava eu comprava como louca. Eu era consumista ao extremo, se eu visse ter uma banana vendendo, eu ia lá e comprava. Eu queria aquele prazer que dava na hora da compra, mas quando chegava em casa, aquilo não me chamava mais atenção. Muitas coisas nem servia. Aí foi quando eu entrei em depressão. Para combater a depressão, eu comecei a ir no médico, comecei a ir no psicólogo. Depois o psicólogo, me indicaram um psicólogo paranormal, que era muito bom, caríssimo. Eu fui. Também ia. Ele fazia hipnose. Me hipnotizava e me colocava para dormir. Às vezes eu chegava lá doida, louca, desesperada. Eu não dormia. Eu via a noite inteira acordada. Eu odiava o dia. Detestava. Quando o sol raiava, nossa, era a minha morte. Eu não queria que o dia nascesse. Aí eu cheguei a ficar dois meses, trancada, sem sair. Tomar banho, eu nem queria tomar banho. Eu me trancava no meu quarto e não queria. Eu só queria ficar ali dentro e eu só pensava como me matar, para acabar com aquela dor, aquele sentimento, aquela angústia, aquele desespero, aquela solidão, aquela rejeição. Os remédios, tomava remédio e tomava muita bebida. E eu tava virando realmente alcoólatra, porque eu bebia todos os dias e bebia muito, muito mesmo, todos os dias, e, os, e com os remédios. Só que aí já, a balada já não me satisfazia, a bebida já não me satisfazia, então eu queria o cabo da minha vida. Então chegou um dia, eu falei assim, eu entrei no meu quarto e eu falei assim, agora eu quero ver quem vai me impedir de me matar projetei meu suicídio é, eu peguei uns 80 comprimidos um copo com água me esperei meu filho dormir entrei no meu quarto fechei a porta e eu falei ninguém ia me impedir aquela noite ninguém ia me impedir de me matar a televisão do quarto estava ligada e eu vi uma programação da Universal e que um pastor Entrava e ele falava É com você Que Deus está falando Esse Deus se chama E ele te ama Quando ele disse assim Foi como se eu parasse E ali eu peguei E aí ele falou pra mim Pegar aquele copo com água Que ele ia fazer uma oração E para mim procurar uma igreja universal No outro dia E ali eu peguei o copo com água Tomei e aquela, naquela hora, aquela programação, eu me acalmei. Fiquei mais calma, guardei o remédio, falei que não ia me matar naquele dia. E aí ele falou para mim ir em uma igreja universal. Primeiro dia que eu entrei na igreja universal, ela foi como uma mãe: ela me abraçou, ela me deu carinho, ela me deu atenção. Ninguém perguntou: por que você está aqui, o que você vai fazer? Não. Eles só me acolheram. Me abraçaram com muito amor, muito carinho. Um carinho que eu acho que eu nunca nem tinha recebido. Aquele carinho puro, sabe? Verdadeiro, genuíno, sem me impedir nada em troca. Só que eu cheguei na igreja. Como todo mundo chega, né? Desconfiada, quietinha. Eu falo que eu cheguei na igreja igual aqueles cachorrinhos, sarneto. Todo machucado, ferido, brabo. E eu sentei, quando eu sentei, o pastor entrou e ele, ali, Deus falava comigo. Ele contou tudo que estava acontecendo com a minha vida. Que se eu tivesse chegado na igreja, tivesse conversado com alguém, eu teria ido embora. Porque eu teria dito que ele tinha ido lá falar a minha vida para ele. Porque falava tudo. E aí ele falou, mas existe um Deus que ele te ama. Que Ele deu a própria vida por você. Busque Ele. E ali, eu fechei meu olho. E eu busquei do meu jeito. Eu comecei a chorar. E eu chorei. Eu chorei a reunião inteira. Copiosamente eu chorei aquela reunião. Do início ao fim. Mas quando eu saí daquele lugar, sabe aquele dia de sol maravilhoso? Que você está feliz. Que você tem vontade de falar eu te amo para todo mundo. Foi assim que eu saí como eu nunca tinha me sentido. E ali, eu saí dali e fui embora à minha casa, e permaneci. Eu cheguei em casa, a minha casa, eu queria limpar. Eu queria ver tudo limpo. E, mas eu dormi, mas eu fui dormir. E eu dormi, eu dormi um sono maravilhoso, uma paz, uma tranquilidade. E indo nas reuniões, Aí eu abandonei a vida de balada. Amigos, que eram todos de balada, é, o tratamento que eu fazia, psicólogo, também deixei. Deixei de tomar os remédios antidepressivos, para insônia, então não tomava mais nada. Quanto mais eu vinha e eu tinha aquela paz, aquela alegria, eu queria mais comprei minha Bíblia, eu li, eu fazia os meus votos, fazia meus propósitos, eu vinha na igreja, eu orava, comecei a ser zimbisto, fiel, ofertante. E ali eu fui criando um contato com Deus. Eu aprendi a conversar com Ele, estreitando um relacionamento que eu não tinha com Deus. Eu aprendi a falar, aprendi a conversar com Ele, a orar, levantar de manhã, falar com Ele. E eu trouxe Deus para fazer parte da minha vida. E me falaram, e eu, era muito bom aquela sensação, mas me falaram que eu pude perder, se eu não tivesse o Espírito Santo. Então, um dia eu cheguei e falei para Deus, já conversava com Deus, falei para Deus assim, olha, eu tenho ouvido só falar do Senhor, mas eu não te conheço, e eu quero te conhecer. E eu falava pra Deus assim, Deus, eu quero uma vida, eu quero vida, eu quero poder ter vida, Deus. E eu fui buscando o Espírito Santo, fui buscando. E um dia, era numa reunião, eu fui buscando, eu fui naquele dia eu vim com a melhor roupa. Me almei toda, saí de casa, como se eu fosse encontrar a pessoa mais especial da minha vida, que é, né? E quando eu cheguei na igreja, mas ali eu fui, cheguei mais, chegava mais cedo, chegava 30, 40 minutos antes, meditava na palavra, e ali eu meditando, e o bispo entrou, eu conversava com Deus, eu falava para ele. Era a minha alma, eu rasgava. E ali eu fui me preenchendo. Ali o Espírito Santo foi se apossando em mim. E quanto mais eu louvava, eu cantava, eu chorava eu é, é uma é inexplicável não, não dá para explicar a presença do Espírito Santo porque todas as minhas rejeições tudo não me fazia falta eu era uma mulher completa eu entrei no reino de Deus onde eu vinha de um mundo que ninguém me amava que me rejeitava que eu era aquele caquinho aquele pano de chão, e eu fui aceita pelo Todo-Poderoso, pelo Senhor dos Senhores, e Ele disse que me amava, e Ele disse que era o meu Pai, que Ele ia estar comigo todos os dias, e eu não precisava de mais nada, só precisava dEle, e quando eu saí dali, eu queria falar que Jesus era maravilhoso, que Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, eu, eu não precisava de mais nada, onde eu estava, eu estava ótima, eu estou completa, se eu estiver sozinha na minha casa, eu estou feliz Porque eu não estou sozinha Hoje eu não tenho mais nada, tenho depressão, não tenho falta de carinho, não tenho, não me sinto rejeitada hum? Sinto vontade de beber, não sinto vontade de nem de nada Aquela mulher consumista, aquela mulher que só pensava em gastar, aquela mulher que entrava no shopping, comprava e comprava feito uma louca eu não, não tinha mais necessidade de comprar tudo que eu ia falar eu pensava duas vezes ele é amigo, ele é companheiro ele é verdadeiro ele é aquele socorro ele está com você cada minuto cada segundo, cada momento eu tenho lutas e muitas lutas mas eu venço todas porque eu tenho o Todo Poderoso ele é meu bem maior ele pode me tirar tudo mas não tira o Espírito Santo. Porque eu sei que com Ele eu venço tudo. Mas sem Ele, para onde eu vou? Hum? Sem Ele, para onde eu vou? Não tem para onde ir. Porque Ele que me rege, Ele que me sustenta, Ele que me põe de pé, Ele que me fortalece. Tudo, Ele é tudo que eu preciso.
3: Quando eu cheguei aqui. Nem palavras tinha pra dizer o mundo desaponta em mim Nem razão eu tinha pra viver Mas na hora da oração Um milagre aconteceu aqui Eu senti tudo mudar Jesus tocou em mim quando eu cheguei aqui
4: com a alma
3: batida uma fera ferida recebi um novo coração Aprendi a usar a minha fé Hoje eu ando na frente cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer, o mundo desabando, nem razão eu tinha pra viver, mas na hora da oração, o um milagre aconteceu. Jesus tocou em mim. Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida, recebi um novo coração, nova vida. Hoje eu ando na frente Quando eu cheguei aqui Com a alma batida Uma fera ferida Recebi o um Capo de gente aprendi a usar a minha fé. Hoje eu ando na frente,
4: Abraão. Deixe sua casa e siga para a terra que darei a você e aos seus filhos.
0: Diante de tantos heróis da fé, corajosos e que foram usados por Deus, apenas um foi chamado amigo de Deus. Abraão. Um exemplo de caráter de esposo, o nosso pai na fé. É com o exemplo da vida de Abraão que nesta quarta-feira, na Escola da Fé, participe do estudo da fé de Abraão. Lições e aprendizados que irão despertar a grandeza de Deus na sua vida. Você irá aprender como ser bem-sucedido em tudo. Quarta-feira, o estudo da fé de Abraão. Às 10 horas, 15 horas e 20 horas. No Templo de Salomão ou em uma universal.
1: Pois é, você viu o testemunho dessa senhora... O que, que aconteceu na vida dela era um caso perdido, que talvez seja o seu. Talvez você se ache um caso perdido, mas para Deus não há caso perdido. Não, não existe chance alguma de se você se voltar para Ele, Ele não consertar a sua vida. Não existe a mínima chance de não dar certo. Então, minha amiga, meu amigo, eu queria que você prestasse atenção. Do que Deus tem feito na vida das pessoas, inclusive em pessoas na vida das pessoas que tinham preconceito contra nós contra o trabalho da Igreja Universal, como é o caso do Igor que você vai ver já já o Igor estava gemendo estava sofrendo estava comendo o pão que o diabo amassou mesmo assim mantinha sua arrogância mantinha o seu orgulho sua prepotência até que um dia ele se deu por vencido e então veio, ele veio na Igreja Universal do Reino de Deus e a sua vida mudou. Vamos assistir o testemunho dele, que é interessante.
5: Sou Igor Duarte, sou professor universitário, sou neurocientista, sou da cidade de Suzano. Eu via a, a mídia como a única ferramenta de informação séria que a gente podia ter. É, canais de TV, jornais, etc., eram, para mim, veículos de informações fidedignas. Mas quando começaram a aparecer as notícias na mídia sobre a igreja, sobre uh, o bispo, que o bispo era ladrão, então aquilo era como verdade absoluta. Falou na televisão, passou no, na revista, é aquilo e ponto. Né? Sem fazer nenhum tipo de juízo ou reflexão, aquilo virava verdade para mim como eu já vinha de encontro algo que eu já tinha em mente né aquilo só reforçava a minha teoria própria de que realmente é aquilo são ladrões e aquela instituição não presta. É, quando eu entrei na universidade me formei e aí havia uma expectativa muito grande em cima de mim fiz pós-graduação a, a expectativa de eu ser bem sucedido de eu me dar bem ela começou, e as coisas não foram como eu imaginava. E aí, eu eu trabalhava como mecânico né e eu era o, o doutor mecânico. Isso me incomodava profundamente, o fato de eu ter uma formação, de eu ter uma boa formação e as coisas não acontecerem para mim. Não acontecia não acontecia. Aí imagina a família dependendo de você, a família tendo uma expectativa em cima de você, e você não consegue suprir essa expectativa financeira para o mínimo, pro mínimo. Só para você ter uma ideia, em 2009 eu é, passei um cheque de 120 reais e nunca consegui resgatar esse cheque de 120 reais. E eu, eu achava que o, o, o problema realmente era é, inveja das pessoas, a culpa era das pessoas que tinham inveja de mim, que não queria que eu, que eu prosperasse, que não queria. E eu achava que isso era a minha muleta E eu achava que eu não estava, eu não estava prosperando por, por razões externas. Minha esposa, ela já foi membro da Igreja Universal. E um dia ela falou assim, ela falou para mim: "Você, é... vamos na igreja, porque quem sabe você já foi em tantos lugares" você nunca foi na igreja, foi a primeira vez que eu cheguei na igreja, o pastor falou algo para mim, eu acho que era aquilo que eu, que eu sempre busquei ouvir aquilo, eu até mesmo me emociono de falar isso, o, o pastor falou para mim assim, falou assim, olha, se eu fosse bonito igual você, e tivesse todo esse estudo que você tem, eu ia dominar o mundo, aquilo mudou, a forma de eu me ver, de eu me enxergar, eu falo assim, peraí, eu posso, eu consigo. Eu comecei a olhar para mim como um ser vitorioso. Aliás, eu não vi o pastor é, exigir nada, nem o pastor pegar a carteira de ninguém ou obrigar alguém a assinar cheque, como dizem por aí, não, não vi isso. Eu, eu senti literalmente essa sensação maravilhosa que eu nunca havia sentido antes. Eu saí da igreja com o semblante, com a minha postura de campeão. Eu já saí da igreja naquele dia diferente. Deixei de culpar as pessoas, falei agora está nas, nas minhas mãos. Eu só segui a palavra de Deus e em frente. E as coisas começaram a acontecer aos poucos. As escolas começaram a me chamar, eu comecei a dar algumas aulas e eu comecei a ter algum valor extra, mas aquilo não era o suficiente. Eu sabia que eu podia ir além. Né? E aí eu comecei a buscar as universidades. É então, uma dificuldade de entrar na universidade para lecionar, porque eles exigem uma titulação, né, de mestrado. Então, eu fui para, voltei para o estudo, terminei o meu mestrado e consegui é, lecionar na universidade. Hoje eu leciono em pelo menos quatro universidades é, no Brasil. Graças a Deus, tem prosperado nesse sentido, coordeno dez cursos de pós-graduação numa universidade aqui em São Paulo. Eu atribuo uh, muito das minhas conquistas à Igreja Universal. Quando eu falo isso para as pessoas, as pessoas falam, não, mas é Deus. Eu falo, claro, Deus, mas eu conheci Deus através da Igreja. Os ensinamentos que Deus passa chegaram até a mim através da Igreja. Meu, meu casamento é perfeito hoje. Eu tenho uma esposa que não só cumpre as obrigações de esposa, mas ela literalmente me auxilia, ela me auxilia no meu trabalho. Hoje eu peço, eu sou consultor de neurociências para alguns canais de TV, eu faço palestras, e quem me auxilia nesse trabalho todo, inclusive para conciliar o tempo, a minha agenda, o meu trabalho, é a minha esposa quem faz isso. Ela literalmente é a minha auxiliar, e eu sou Claro, o protetor dela, hoje. E hoje nós temos uma vida bem, nós nos completamos. E com nossos dois filhos, nós, nós vivemos a harmonia plena. Mas é, de tudo isso que eu recebi na igreja, todas essas bênçãos, a família restaurada. Eu digo que o encontro com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, foi, é a maior bênção de todas. É Ele quem eu posso recorrer nos momentos de dificuldade que ainda existem. É Ele quem eu posso é, chamar de amigo de verdade. Se eu tivesse entrado na igreja antes, eu estaria 10 anos na frente, em todos os sentidos da minha vida. Eu poderia ter ido antes. Há ah, um arrependimento. Por que você não foi antes? Ah, o que eu posso dizer para as pessoas é for ter a sua opinião própria. Não... Pegue a opinião que as pessoas passem para você. Não forme a sua opinião sobre o jornal, sobre a TV XY. Vá e veja pelos seus próprios olhos e tire suas próprias conclusões. Se não for bom para você, não vá mais. Mas você tirou as próprias conclusões. Não faça como eu fiz de formar a minha opinião baseado na opinião de
4: terceiros. Caminhava por estradas tão desertas Eu sofria, mesmo assim eu procurava Meus amigos não podiam me ajudar Eu sofria, mesmo assim eu caminhava Deparei com um pranto no meu rosto E caí sobre pedras e espinhos Eu ouvi uma voz dizendo assim Estou aqui sempre com você O pai nunca abandona o seu filho Eu percebi que era a voz ser feliz e caminhar com Jesus. Jesus. Quero ser pro Senhor tudo que eu não sabia. Agradeço ao Senhor todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor, pois Jesus na minha vida. Obrigado, Senhor. Senhor, pois Jesus na minha vida O seu nome?
6: Meu nome é Vera Lúcia.
0: Vera Lúcia, o que, que aconteceu? Você chegou aqui como? Que situação?
6: É, Bispo, tudo começou quando ainda eu era criança. É, a partir dos sete anos de idade, eu era alvo de violência doméstica. Meus pais me batiam muito, sem motivo. A depressão me pegou devido a esses traumas de infância não curados. Aí eu perdi cinco pessoas da minha família, três irmãos, e mais meus pais. Aí se agravou, mas ainda deu para continuar. E aí, novembro do ano passado, eu descobri que eu tinha uma doença. Eu fui no médico, o médico falou que eu, a minha tiroides estava assim, descompensada. E a minha era duplamente assim, ela estava trabalhando meu coração. As, extremamente acelerado, eu fui parar na UTI, fiquei cinco dias internado, e devido a essa doença, aí foi o, a gota d'água, a depressão me pegou, uhum. de uma tal maneira que eu sempre amei trabalhar, eu sou modelista, tenho uma empresa, e eu não tinha forças para continuar meu trabalho, aí eu falei, nossa, o que está que acontecendo comigo? Que Eu sempre amei trabalhar, não tinha ânimo para comer, perdi 10 quilos, não tinha ânimo para nada. E eu não conseguia falar isso para o meu marido, porque ele é uma pessoa muito boa, muito maravilhosa e eu não queria preocupá-lo. Eu moro no nono andar. Teve um dia que eu levantei e fiquei olhando da sacada, aonde que eu poderia me jogar. E aí foi o ponto mais forte que me assustei que eu queria tirar minha vida, tamanha dor, angústia, porque a depressão, ela é uma dor insuportável. Você não aguenta, é uma dor que te come por dentro. Você não tem vontade de... Sabe cobra quando rasteja? Eu estava rasteja, eu, eu rastejando pelo chão. Eu não tinha... Nem minha comida, que é uma delícia, eu não tinha vontade de comer. E quando chegou a esse ponto de eu querer me jogar do nono andar, que uma voz falava, se joga que acabou seu sofrimento.
0: A senhora chegou aqui há quanto tempo, aqui no templo?
6: Eu cheguei aqui, bispo, hoje é a minha quinta sexta-feira.
0: Estava nesse estado que a senhora descreveu?
6: Eu tava estava nesse estado, triste, chorava 24 horas, e na primeira vez que eu vim com a reunião sua, o primeiro dia saiu aquele peso da minha alma, aquela angústia, aquele sofrimento, sumiu. Na primeira reunião da depressão, eu já fui curada assim, meu marido falou, meu Deus do céu, que mulher, aonde que você estava que eu não sabia? Feliz, ale, eu estou um, Sim, bispo, eu abri meu guarda-roupa Falei, vou jogar isso tudo fora Tudo que me lembra o passado Vou comprar tudo novo, sapato, roupa, tudo Que ressurgiu uma nova mulher
4: Amém Que maravilha né? Deus
1: abençoe que, que felicidade, não é isso? Esse é o salário que a gente recebe diariamente aqui na igreja universal do reino de Deus... especialmente lá no templo... quando as pessoas chegam... caídas, quebradas... arrastadas... Né? elas chegam... aos bagaços... mas... com a palavra do Espírito Santo... a palavra de Deus... a Sagrada Escritura... quando é ensinada... explicada... quando nós procuramos... ensinar essa palavra... de acordo... com a necessidade das pessoas e as pessoas recebem, elas bebem dessa palavra, então a palavra cura a alma, a Bíblia fala que a palavra cura até os ossos da gente, então, quanto mais a alma, e é por isso que nós temos insistido, toda sexta-feira nós temos reuniões especiais, seja às nove e meia da manhã, ao meio-dia, especialmente meio-dia, nós temos a corrente para as pessoas depressivas. Inclusive, nesta sexta-feira, eu estarei junto com o bispo Renato, orando por você, dando uma é. palavra, trazendo uma palavra para você. Também às três da tarde, também às oito da noite. Quer dizer, o dia inteiro o templo se abre para receber pessoas depressivas, pessoas que estão naquele estado potencialmente suicidas então essas pessoas são libertas através da palavra do ensinamento da palavra a palavra que vem da boca de Deus que maravilha né então nós vamos assistir mais testemunhos mas não se esqueça, nesta sexta-feira estaremos juntos aqui no templo ao meio dia com você, Deus abençoe
7: vamos assistir
1: o resto do testemunho
7: meu nome é Bruno, tenho 23 anos e o meu sofrimento começou logo da infância, né? Eu cresci numa família de 13 pessoas, de 13 irmãos e logo cedo já via que a minha família era uma família destruída, tinha brigas, tinha vícios e o lugar onde eu morava era um bairro violento, é um bairro onde as pessoas tinham o um acesso ali às drogas, as pessoas ali que ali moravam, cresciam, já tinham mais facilidade para entrar na vida errada. Os meus irmãos, os que são mais velhos, os meus três irmãos mais velhos, eles foram envolvidos na, na vida do crime e eu via eles, né, trazia dinheiro para dentro de casa e eu ficava me perguntando, mas como que ele, que ele ganhou esse dinheiro, o que que ele fez, sendo que ele não trabalha. Aí ficava com essa incógnita com essa interrogação na minha mente. Na escola, nos meus 13 anos, eu tinha um amigo, um colega, que ele usava drogas, que ele fumava cigarro, ele fumava maconha. E eu fui me aproximando dele e ele me convidou para me experimentar, experimentar maconha, experimentar o cigarro. E eu acabei aceitando aquele convite. E para me sustentar o meu vício, eu acabei indo roubar. Eu acabei indo praticar pequenos furtos ali eu já fui me envolvendo também com outras pessoas que eram desse meio, com a vida do crime, que vendiam, que traficavam. Ali eu comecei a me envolver de fato e de verdade no crime. Por conta disso, por conta dos roubos, por conta das más amizades, eu acabei indo preso. Acabei parando na Fundação Casa, onde eu vi ali que não era o caminho que eu, que eu queria, o caminho que eu sonhava estar. Mas não tinha força, não tinha um, 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 um caminho, uma solução para sair daquela vida. Quando eu ouvi falar de Jesus, foi lá dentro da Fundação Casa mesmo. Né? Foram lá uns, os voluntários da, da Igreja Universal, lá falaram de Jesus. É, falaram que tinha uma solução, que tinha um caminho para a minha vida Que minha vida podia mudar, podia transformar Mas eu não dei tanta importância para isso Porque eu não estava com a cabeça focada nisso Minha cabeça estava ainda na vida do crime Então eu acabei saindo e, e voltei de novo para a vida do crime Foi piorando só a minha situação Aí eu comecei também a traficar Eu comecei também a conhecer pessoas que já tinham um renome na vida do crime, pessoas de alto escalão, pessoas é, periculosas, pessoas perigosas. Eu comecei a me envolver mais com essas pessoas e só ia me afundando. Eu lembrava sempre daquela palavra que eles falavam para mim na Fundação Casa, que minha vida podia transformar, que eu tinha um Deus que podia me curar, que podia me libertar, que podia me salvar. E... Eu estava com mandato de prisão Estava com mandato de prisão Aí vem a polícia, acabou me prendendo E eu voltei de novo para a Fundação Casa Só que ali eu já estava com outra mentalidade Com outro pensamento Ali eu comecei a dar ouvidos à palavra Eu comecei a praticar, eu comecei a ler a Bíblia Então eu comecei a me entregar mais para Deus E eu via que Deus me abençoava Tanto que eu saí rápido da Fundação Não fiquei muito tempo lá e eu saí para a rua. E saindo para a rua, tem um, um, um amigo, um colega meu do, do passado, aquele mesmo amigo que me ofereceu a, a droga, me ofereceu a maconha, ele mesmo, Jesus usou, um tempo depois, para me evangelizar, para me chamar. E eu acabei indo para a igreja. Lá, indo para a igreja, eu... eu eu via que era um clima diferente, uma, uma atmosfera diferente na igreja. Eu via, ouvia pregação, prestava atenção. E Deus ia falando comigo através do pastor, através do servo dele. E a minha vida começou ali a ter sentido. Eu comecei a olhar a vida de outra forma. E durante as reuniões eu ia, ia duas, três vezes no dia, me entregava, eu buscava, eu lia, meditava na Palavra de Deus. E, e foi me falado do Espírito Santo para mim, falado da importância do Espírito Santo para a minha vida. E eu determinei dentro de mim, eu vou ter o Espírito Santo. Eu vou me entregar de corpo, alma e espírito para Deus, de fato e de verdade. E eu vou servir a Deus. Comecei a buscar com toda a minha força o Espírito Santo. E ali, naquela manhã, durante aquela busca, eu tive a paz. A paz que eu nunca tinha, tinha recebido, nunca tinha tido na minha vida. E eu passei a ter uma certeza dentro de mim, uma força sobrenatural um gozo na alma, que os prazeres do mundo não, não, troux, não traziam. Então eu saí com toda alegria, toda alegre daquela reunião, querendo falar da experiência que eu tive com o Espírito Santo. e Falei para minha família, falei para os meus amigos. E ali eles já notaram uma diferença na minha vida. Eu via depois, com o decorrer do tempo que os meus pensamentos já não eram os mesmos, que as minhas atitudes já não eram as mesmas. Então eu passei a servir a Deus, eu passei a evangelizar. Hoje eu, eu tenho uma vida abençoada, hoje eu, eu tenho paz, eu tenho alegria, hoje eu tenho um trabalho digno, honesto, hoje eu não preciso mais roubar, não preciso traficar, não preciso assaltar. Eu tenho uma família abençoada, Hoje, a minha família que vivia brigada, que vivia se destruindo, hoje já não tem mais brigas. Hoje, a minha família também busca Deus. Estão no mesmo caminho, na mesma fé. O Espírito Santo é a alegria. O Espírito Santo guia o, o, a minha vida, os meus caminhos. Ele é tudo.
0: Eu te ordeno, Espírito Opressivo. Saia desta vida agora Sexta-feira No templo de Salomão O maior tratamento para a cura da depressão A depressão é um problema de origem espiritual Silenciosa, solitária e suicida
6: Tentei um suicídio na linha do metrô
0: Como você tem reagido a esse diagnóstico?
6: Quem está com depressão está numa opressão tão grande que não vê cor na vida.
0: Por que os métodos não estão funcionando com você?
2: Uma psicóloga com depressão, como assim, né? Eu tenho todas as ferramentas para lidar com a depressão, mas eu não consigo fazer isso comigo mesma.
0: Se você está gastando dinheiro com a depressão e não tem visto resultados, se o pensamento de suicídio é a sua porta de emergência, nesta sexta-feira, no Templo de Salomão, você irá participar do maior tratamento para a cura da depressão. Sem remédios, sem dor e gratuito. Pela sua fé em Deus, em apenas três minutos, você ficará livre da depressão.
2: O que aconteceu agora, na hora da oração? Eu senti que saiu, eu estou leve.
4: Agora eu estou aliviado, eu tô, tô, sinto bem agora, eu estou tranquilo. Tô. Nesse momento, você quer morrer ou você quer viver?
6: Não, quero viver.
0: Agende a sua consulta agora ligando para 11 3573 3535 e compareça nesta sexta-feira no Templo de Salomão, no maior tratamento para a cura da depressão. Especialmente ao meio-dia. Avenida Celso Garcia, 605 Brás,
1: ou em uma Universal. Isso mesmo, qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, ela tem suas portas abertas o dia inteiro nessa sexta-feira para receber as pessoas depressivas, pessoas que são potencialmente é, voltadas para o suicídio, pessoas que estão pensando em se matar pessoas que estão doentes, enfermas, qualquer tipo. Você que foi vítima de uma bruxaria, feitiçaria, seus negócios estavam indo de vento em polpa, de repente você começou a perder tudo. De uma hora para outra você perdeu tudo e qual é a resposta? Por quê? O que aconteceu isso? Você não sabe. Mas uma força maligna tomou posse dos seus negócios e você foi perdendo as coisas. Então, nesta sexta-feira, nós desfazemos todo e qualquer tipo de trabalho, trabalho de bruxaria, feitiçaria, de magia, e você não tem que pagar nada, é de graça. O bom é isso, é que você não tem que pagar nada. Aliás, se estivéssemos cobrando, a igreja não teria espaço para abrigar todas as pessoas necessitadas. Mas como é de graça, então as pessoas... Não acreditam tanto, né? Poxa, é de graça, porque eu fui na macumba, fui na bruxaria, fui na feitiçaria, eu tive que pagar isso, eu tive que pagar aquilo, eu tive que fazer meus votos, eu tive que não sei o quê e tal. Na Igreja Universal do Reino de Deus é de graça, mas você tem que pagar com a sua fé. Você tem que manifestar a sua fé. E a sua fé na palavra de Deus. Ainda que essa fé seja pequenininha, você não precisa ter uma grande fé para obedecer a palavra de Deus. Você não precisa ter uma grande fé para fazer o que você tem que fazer, então eu convido você para essa sexta-feira vir nessa corrente especial ao meio dia, e nós estaremos aqui no templo de Salomão ao meio dia, orando por você tá bom? agora nós vamos falar com Deus em seu favor, pega um copo com água e vamos consagrá-lo juntos, para que essa água venha dar um sinal de Deus aí na sua vida, onde quer que você esteja vamos orar
4: Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do
1: meu Senhor
4: Que criou os
1: céus e a terra Em nome do Senhor Jesus Cristo O Todo-Poderoso de Abraão, de Isaac, de Israel o nosso autor da vida, o que doa o Espírito da vida, ó oh, meu Pai amado e querido, nós entramos na Tua presença em favor de todas essas pessoas que estão fixadas, focadas nessa programação, buscando respostas, buscando soluções. Eu sei, meu Senhor, que os problemas são muitos, diversos, Porém, eu também tenho certeza que o Senhor é grande. Porque o Senhor é grande, o Senhor faz só coisas grandes. Porque o Senhor é perfeito, o Senhor só faz coisas perfeitas. Então agora mesmo, mesmo na simplicidade da casa dessa pessoa, do lar dela, do trabalho, onde quer que ela esteja, no hospital, no presídio, mesmo nesse lugar simples, meu pai, ela apresenta esse copo com água. Nós apresentamos essa água para que ela seja virtuosa, para que ela seja abençoada, meu Pai, para que ela seja usada agora como um ponto de contato com essa criatura. Através dessa água, meu Pai, faça com que essa pessoa tenha um sinal de que o Senhor está ouvindo esta oração Que o Senhor está vendo a sua situação Que o Senhor está cuidando dessa situação A partir do momento em que ela foca a sua fé na tua palavra Eu te peço, meu Pai, consagra esta água Para que haja o sinal, sinal teu na vida dessa criatura Em nome do Senhor Jesus E quem crê, diga amém e graças a Deus Beba da água agora, minha amiga, meu amigo Hoje
3: eu estou Tão em paz comigo Parece até que não faz sentido O que eu tenho chorado O que eu tenho sofrido Hoje eu olhei o céu
1: nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. E eu aguardo você que tem um problema de depressão, especialmente nesta sexta-feira aqui no Templo de Salomão, ao meio-dia, tá bom? Deus abençoe e até lá.
3: Vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas Não perca essa fé que você tem em mim Quem vem a mim se alimenta do pão da vida Quem segue os meus passos não sente as feridas Tem a paz que eu dou é feliz, enfim, Senhor. Perdoai meus pecados, me aceita a seu lado. Me deixa tocar o seu manto sagrado e a graça que eu peço terei na sua luz, Senhor. Por quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de Sua luz numa teira quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador. Jesus Salvador. Jesus Salvador Jesus Salvador Senhor Consolai os que choram curai os que sofrem Nas ruas dos guetos Nos becos escuros Na chuva, no frio Sem teto e sem pão Salvador